0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De zo 34-podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Aflevering 344 van Opstaan Doe Je Zo, de podcast op donderdag 9 februari 2023. In het Zuiders Drenthe nieuws lees je vandaag over de stakingen in het streekvervoer. Die moeten snel een halt toe worden geroepen, dat vindt het Drenthe College. De mbo school heeft de onvrede hierover geuit in een open brief. Meer hierover en ander nieuws verderop in de podcast. Het is vandaag een stuk frisser dan eerder deze week. Door de aanwezigheid van een zuidwestenwind voelt het water koud aan. Ook schijnt de zon minder en is er meer bewolking. Het wordt zo'n 4 graden. Straks in de podcast een terugblik op de verloren bekerwedstrijd van FCM gisteravond. En je hoort over het project Duurzaam Boeren. Maar eerst naar Week. Kritische geluiden tijdens de informatieavond in het Olle Gemeentehoes gisteravond over het afvalwater uit de oliewinning. De NAM wil het afvalwater gaan injecteren in een leeg gasveld onder Schonebeek. Geheel of gedeeltelijk zuiveren en hergebruiken van het water... is volgens de NAM duurder en slechter voor het milieu... dan ongezuiverd in een leeg gasveld stoppen. Dat is in de notendop de boodschap die de NAM tijdens die informatieavond voor het dorp had. Voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen Schonebeek over de spagaat waar het dorp in zit loyaal zijn aan de NAM of kijken of het niet anders kan? Wat ik bespeur en ook in gesprekken
1: met mensen... Uh, kan ik wel vaststellen dat de mensen die hier vanavond geweest zijn... Uh, kritisch zijn, bezorgd zijn, meer willen weten... over wat de NAM nu daadwerkelijk gaat doen... hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. En dat vind ik voor ons wel een, uh, een mooie bevestiging... van dat we nu eindelijk ook een beetje gaan voelen... van dat dit toch daadwerkelijk gaat leven in het dorp. Want dat hebben we in het verleden nog gewoon echt gemist. En dat wij nu ook als dorpslangen ...zicht krijgen op van waar wij met bewoners ons druk over moeten gaan maken. Mijn gevoel zegt dat men meer bezorgd is over wat er in de grond gaat komen. Een stukje angst van komt dit wel goed.
2: Ik bespeurde ook vanavond dat er ook hele kritische Schone Bekers zijn. Best een grote groep die eigenlijk wat moeilijk zicht te durven laten horen. Omdat ze zeggen ja, als ik dat dan de buurman app, we gaan naar een avond van de Nam over het afvalwater... Dan zeggen ze, joh, ga niet mee, nam heeft altijd goed voor ons gezorgd. En dat maakt dan, vinden zij zelf, het lastig voor hun om kritisch te zijn.
1: Ja, maar dat is ook voor hun ook lastig. Maar... Is, dat het, is dat het probleem van Schonebeek? Nou, kijk, in Schonebeek zijn er natuurlijk heel veel oud-nammers... en nu nog wel wat namers, maar veel minder natuurlijk... die gewoon hun brood hier verdiend hebben... en gewoon altijd een goede werkgever hebben getroffen. En dat ook misschien wel lastig vinden om misschien nu tegen die werkgever... ...kritisch te zijn en veel bezwaren te uiten. En maar
2: daar... is dat voor jullie het werk ook moeilijker als dorpsbelangen, Want jullie een mannetje of tien zitten jullie bij de ontzorgtafel... ...en jullie volgen dit dossier echt zeer nauwkeurig. Ja.
1: Ja. Maar is dat ook waarom jullie misschien wel op zoek zijn van... ...wat is ons mandaat? Daar zijn we zeker naar op zoek. En vanavond is dan een bevestiging dat je dus ook best wel ziet... ...als er meer dan 200 mensen zijn die hier niet komen voor de lol... maar gewoon serieuze aandacht vragen of ze zoeken voor wat hier in de toekomst gaat gebeuren... dat dat voor ons wel een signaal is waar we verder mee kunnen. En eh, proberen de onrust of de gemoedsverstand van mensen zo te krijgen... dat het eh, in de toekomst in ieder geval een stuk veiliger kan dan dat men misschien eh, nu denkt. Een van de grootste zorgen is eigenlijk
2: wel vanavond... behalve dat ze niet goed soms kunnen inzien... wat is nou het gevolg van het injecteren van afvalwater... is dat ze ook zeggen, de keuze is eigenlijk al gemaakt...
1: Nou, dat kan ik me best wat bij voorstellen. Je hebt natuurlijk gewoon hier een gigant, zoals ik het noemde, nam. die gewoon hun plannen nou klaar heeft. voorgesorteerd staan en gewoon op de rails verder blijven rijden. straks hun vergunningen gaan indienen. En als dat goed is, in de ogen van de SODM. dan gaat die trein ook lopen. Dat, dat proces dat is natuurlijk gewoon heel lastig te keren. Maar wat wel een belangrijk aspect is. stel dat gewoon heel veel mensen dit gewoon niet willen en we hebben het, ook een mandaat en we weten dat... en we kunnen dat ook duidelijk maken aan gemeenten... maar ook aan de ministerie en ook aan de staatssecretaris... dan heb ik altijd nog wel een beetje hoop in de zin... van dat het misschien ook nog wel eens een andere kant op kan gaan.
0: Alles voorzitter Jos van Hees van Dorps-Lange Schonebeek... in gesprek met verslaggever Serge Vinkenvleugel. Meer hierover en ook over de informatieavond natuurlijk... lees je in onze app en op onze website zo34.nl. Boeren in Drenthe worden ook de komende jaren beloond voor het verduurzamen van hun bedrijf. Het project Duurzaam Boeren Drenthe krijgt een vervolg. Boeren die bepaalde doelen hadden, krijgen daarvoor 5000 euro beloning. Melkveehouder Reint Katerberg uit Diphoorn deed al eerder mee aan het project en heeft zijn bedrijf daarmee duurzamer gemaakt.
3: Nou, hier hebben we een partij uh, Gerst met uh, liggen. We ruilen veel grond met gerevenhuis, Evenhuis, onze hier in de buurt. Uh, die verbouwen bij ons aardappels en wij hebben bij hem vaak snijmais. En daarna zetten we nog extra mest bij hem af en die uh, kopen wij de Gers voor terug. Gers is een hartstikke mooi krachtvoerder, hoeven we dat niet van de, van de mengvoersector te kopen, geen brokjes. We zijn op de melkveehouderij van rijnt Katerberg in Dippoorn. en Behalve
2: zelf actief bezig met te kijken hoe je nou zo duurzaam mogelijk de koeien kunt voeren, is hij ook enthousiast ambassadeur over duurzaam melkveehouderij
3: en de nieuwe regeling die daarop komt. Ik zie voederbieten. Wij verbouwen die voederbieten zelf. We hebben ook een eigen krachtvoer: supervol energie. Koeien zijn er helemaal gek op en die gebruiken we eigenlijk in ons rantsoen En we besparen door het voeren van de voederbieten per koe toch een 2 kg brak van de mengvoersector. Dat is al twee keer, niet inkopen bij de mengvoersector. En de koeien? De koeien zijn er gek op, dus we kunnen dat rantsoen... We hebben eigenlijk een standbordmix, die maken we. Dan kunnen we precies samenstellen wat we willen. Even een beetje snel achter elkaar doortellen. Uh, bieten,
2: waardoor je minder ergens anders wat vandaan hoeft te halen. De mest gaat naar de buurman, die voor jou weer graanteelt, gerst. Wat weer aan de koeien gegeven wordt. Is dit nou
3: twee tot drie of vier keer het mest wat ergens aan één kant snijdt? Ja, je kunt jezelf rijk rekenen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, het is ook wat we eigenlijk willen met elkaar, een, een kringlooplandbouw. En we kunnen op deze manier de kringloop in een klein gebied eigenlijk ook behoorlijk uh, uh, rondzetten. Want wat bespaar je nou her en der? Wat is nou duurzamer? Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld nu ook uh, geen soja in Transsoen, maar uh, raap, ook vanuit Europa. Dus geen Braziliaanse import? Nee, geen Braziliaanse of Amerikaanse import. Wij hoeven geen palmpitschilvers in de brak te hebben, die ook eigenlijk over ver weg staan wegkomen. Uh, en wij kunnen dus eigenlijk heel gericht uh, het ratsoen samenstellen met uh, eigenlijk enkelvoudige, krachtvoerachtige producten. Die we ook nog in de, in de buurt eigenlijk uh, betrekken. Is het nou ook even gezond voor de koeien? Misschien nog wel gezonder zelfs. Als een mens zo nauwkeurig zou eten en als wij een koe voeren, uh, weet ik zeker dat ze gezonder leven. Nou ben jij behalve uh, melkveehouder en hiermee bezig ook nog
2: pleit bezorgen bij collega's van jou voor duurzame melkveehouderij en de regeling die nu ingezet wordt... Jij vindt regels opleggen vanuit Den
3: Haag en straffen als je het niet goed doet, dat is niet de juiste weg? Nou ja, kijk, het mooiste van dit project is dat we iedere bedrijf in zijn eigen kracht wordt gezet. Je mag als vakman mag je aan het werk en kun je laten zien waar je je bedrijven kunt scoren. En dat werkt veel, eigenlijk veel beter en dat waardeert veel meer het vakmanschap van de, van de boer dan uh, regels opleggen. Dit mag niet en dat mag wel en uh, zo moet het. Want ieder bedrijf is verschillend en ieder bedrijf kan op verschillende manieren scoren. eigenlijk. Straffen werkt minder effectief dan belonen, wat in dit project gebeurt. Juist, juist.
0: boer Rijnt Katerberg uit Diphoorn. Het project Duurzaam Boeren krijgt dus een vervolg. Er is bijna 5 miljoen euro voor gereserveerd. Zometeen blikken we met speler Mark Diemers terug op de verloren bekerwedstrijd van FC Emmen. Maar eerst het Nieuws uit de regio. In Emmen is gistermiddag een auto op zijn zij beland. De bestuurder kwam met de schrik vrij en kon zelf uit de auto klimmen. Hij is later door de politie meegenomen omdat hij te veel gedronken bleek te hebben. Door het ongeluk stond het verkeer rondom de Honserigweg enige tijd vast. De stakingen in het streekvervoer moeten snel een halt toe worden geroepen. Dat vindt het Drentse College. De mbo school heeft de onvrede hierover geuit in een open brief. Studenten lopen te veel lessen mis en het zit de school vooral dwars... dat scholieren in dunbevolkte plattelandsgebieden de dupe zijn... van deze stakingen in het streekvervoer. De moskeeën in Assen, Emmen en Hogeveen roepen mensen op... alleen nog maar geld te doneren aan slachtoffers van de aardbevingen... in Turkije en Syrië en te stoppen met het geven van spullen. Hulpverleners kunnen dan ter plekken kopen waar het meeste behoefte aan is. De afgelopen dagen zijn er volop dekens en kleren ingezameld... Die zijn dankbaar in ontvangst genomen, maar vanaf nu is geld doneren praktischer. Een schipper die een ongeluk veroorzaakte op het stieltjeskanaal bij Koevoeren... heeft een taakstraf en een vaarverbod tegen zich horen eisen. Bij het ongeluk liep een 18-jarige passagier op zijn schip een schedelbreuk en een dwarslesie op. Volgens het OM heeft de 24-jarige schipper uit Schonebeek gevaarlijk gehandeld. Hij had geen vaarbewijs, daarvoor was hij net gezakt... Maar hij had ook te veel gedronken en hij heeft te hard gevaren. Het 18-jarige slachtoffer raakte met zijn hoofd een brug. Volgens de schipper was dat zijn eigen schuld, omdat hij opstond tijdens het varen. Maar tot zover het nieuws uit Zuidoost-Drenthe. Voor dit en meer kijk je ook bij ons online op zo34.nl en in onze app. FC Emmen ligt uit het bekertoernooi. In Eindhoven bleek PSV gisteravond te sterk. Het werd 3-1. Het gemis van maar liefst 11 spelers bleek iets te veel van het goede. Bij Rust stond het al 2-0 voor de thuisclub. door twee goals van verdediger Brent Weet. Direct na Rust kreeg Emme via Mark Diemers een kans. en deed het iets terug. Maar een kwartier voor tijd knalde Luc de Jong. de hoop aan Drentse zijde op een nieuwe stunt. tegen PSV aan Duigen. Verslaggever Niels Dijkhuizen sprak na afloop. met de enige doelpuntenmaker aan de kant van Emme, Mark Diemers. Hoe kijk je terug op vandaag?
4: Um, hele waardeloze eerste helft. Uh, heel veel achter de bal aangelopen. Um, ja, was eigenlijk niet zo aan. In de tweede helft wel. Zeker tot, uh, tot de 3-1 maken. Zaten we denk ik nog vol in de wedstrijd. En we waren natuurlijk wel veel al de bal, Alleen ik denk dat we met uh, Jeremy nog een grote kans hebben gehad. Uh, Anto- Antonissen. Die, uh, die, die lekker inviel ook. Dus dat was ook uh, goed voor onze zelftal. En uh, ik had nog een schietkans. De tweede helft nog, nog eentje naast die goal dan. Um, dus ja, we hadden nog wel wat uh, mogelijkheden. Alleen, uh, ja goed... Het is niet dat we natuurlijk constant op de deur klopt alleen nou ja, we zaten nog wel in de wedstrijd. Dus de tweede helft was, was, was leuker om te spelen dan de eerste helft, dat is duidelijk.
5: Ja, maar ondanks die uh, slechte eerste helft, had je denk ik bij Rusland wel het gevoel. Nou ja, de masje is nog uh, te doen,
4: denk ik. Jawel, maar als je op zo'n manier speelt. Uh, ik vond het echt in een heel slecht tempo ook aan de bal. Uh, we konden moeilijk de voorste bereiken ook omdat we elke keer de bal al in de, in de eerste opbal kwijt waren elkaar in de problemen brachten niet snel genoeg handelden niet op het tempo van een eredivisie handelden vond ik Um, ja, dat, dat was gewoon... Uh, ja, ik, denk dat ik, ik, ik irriteerde me maatloos, maar ik denk dat ik niet de enige was. Ik denk dat uh, alle jongens bij ons in het veld uh, irriteerden zich aan elkaar of, uh, of, 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 of aan zichzelf. Dus uh, dat was gewoon niet goed. En tweede helft, ja tuurlijk, als je dan 2-0 staat, dan zit je nog wel in de wedstrijd. Dus dat klopt helemaal. Alleen, uh, ja goed, je hebt niet echt iets om, om je aan vast te houden Dus uh, dat was wel lekker dat we snel de 2-1 maakten. En toen zag iedereen in geloven en dan zie je ook hoe goed we kunnen voetballen.
5: Ja, dus, maar het is wel te verklaren, toch?
4: Uh, ja, je, je mist een helft al. Ja, nee, zeker. Kijk, dat, dat, of dat had ik...
5: jij gewoon meer verwacht, überhaupt, van die eerste helft?
4: Nou, weet ik niet. Kijk, ik ga nooit het veld op. Ja. Ik denk, ja, we missen er een paar. We gaan er een waardeloze eerste helft van maken. Dat zou natuurlijk niet goed zijn.
5: Nee, maar het Alleen... heeft natuurlijk ook te maken met PSV.
4: Nee, zeker. PSV is goed. En kijk, als wij heel veel jongens missen, dan wordt het bij ons gewoon minder. En dat is natuurlijk heel normaal. Um... En dat is het dingste nadelen van andere jongens. Want ik denk de jongens die die, die het hebben ingevuld uh, op bepaalde momenten hebben dat heel goed gedaan. Alleen je merkt wel gewoon dat de de kwaliteit minder wordt. Dus dan wordt het het automatisch ook moeilijker. Zeker tegen een topploeg als PSV die gewoon elk plekje wat je je even niet goed bezet. Ja, daar spelen ze tussendoor. En uh, dat zag je de eerste helft. Dus de eerste helft had het heel moeilijk nogmaals. Maar de tweede helft hebben dat denk ik een stuk beter gedaan.
5: Maar ja, die goals, als je die even terug had. Ja, ik moet zeggen, dat waren feitelijke cadeautjes. Ja. Die eerste vrije bal uh, valt tussen twee man in, wordt niet ingegrepen. Ja. De tweede is een richtingsverander, veranderd schot, waar niet te veel druk op is. Nee. Ja, we hadden nog een keer eigenlijk. Nee, dus ja, dat ze er doorheen sneden. En nee, jullie, nee,
4: dat is dat jullie waar compleet overrompeld. Klopt, maar wij kregen heel moeilijk druk op de bal. Dus we hebben als voorste heel veel gelopen. Van links naar rechts, van links naar rechts. Dus dat speelden ze gewoon heel erg goed uit en dan maken ze ons als het ware moe. En dan proberen ze daar de tweede helft natuurlijk nog overheen te lopen. Alleen wij scoorden snel die aansluitingstreffer. En dan zie je dat ook een ploeg als PSV uh, uh, best wel labiel is. Uh, en, en het nog heel moeilijk tegen ons krijgt. En uh, wat ik zeg, die, zeker die kans van Jeremy nog tweede helft. die erin vliegt voor de 2-2. En nou ja, dan moet je het maar zien. Dus we zijn er uh, nog dichtbij geweest uiteindelijk. Alleen uh, uiteindelijk heeft PSV, denk ik terecht gewonnen. Nou, ook
0: sprak Niels Dijkhuizen nog heel even met trainer Dick Luquin. Want de grote vraag is natuurlijk of FCM er komende zaterdag in de belangrijke competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard ook weer één of zelfs meerdere spelers die gisteravond ontbraken weer terug heeft in de selectie. Ga je mogen trainen? Ja. Oké. Okay, is het dan spannend wie jij in de kleedkamer aantreft? Wie, <laughs> ja. Nee, maar wie weer fit is.
5: Nou, wie je in de kleedkamer aantreft is niet spannend, want iedereen zal er zijn. Ja. Maar, maar wie, wie ook wie, echt daadwerkelijk dat, ja, ja. Er iets gaat doen, dat is best nog wel spannend. Dus dat gaan we afwachten. Nou. Ja, heb jij hoop op, op, op wat terugkeer, uh, wat wat fantasie terugkeer, komende dagen? Ja, daar heb ik zeker hoop op. Alleen ga ik hier niet benoemen, want dan stel je mij morgen of ja, overmorgen weer ja. de vraag van hoe staat het daar nou mee. Ja, maar goed, uh, uh, ja, ja, aan de andere kant, je moet jezelf dan ook terugstellen, denk ik, als het niet lukt. Nee, ik heb ik een heb goede hoop, maar ook wel gebaseerd op de info die ik heb vanuit de meeste staf. Uh, en we, ja, we gaan morgen goed herstellen. Vrijdag in principe ook nog herstellen. En een beetje voorbereiden. En dan moet zaterdag gebeuren.
0: Aldus trainer Dick Leukien in gesprek met Sportverslaggever Niels Dijkhuizen. FCM speelt dus komende zaterdag in eigen huis tegen Fortuna Sittard. De aftrap is om 9 uur. De wedstrijd is weer live te volgen tijdens Zo34 Sport. Tot zover de podcast van donderdag 9 februari. Morgen weer een nieuwe aflevering. Graag tot dan. En voor nu een fijne dag.